0: E meditando, irmãos, no Salmo 23, quando cheguei no Salmo 23, verso 5, Deus me deu três palavras, a partir desse verso somente, que eu quero compartilhar nas três, nos três próximos cultos, no período da noite. Então, hoje à noite, no domingo próximo à noite, no primeiro domingo de abril, nós vamos ministrar essa sequência, serão três ministrações que eu queria pensar com a igreja nesse tempo, por isso abra lá comigo sua Bíblia, um Salmo 23, um Salmo muito conhecido, tenho certeza que você já fala esse Salmo de cor, esse Salmo com os olhos fechados, E né? eu tenho certeza absoluta que você já decorou cada verso, se você não decorou, decore esse Salmo aqui, é um salmo que me edifica muito. E como o pastor Eduardo falou aqui, quando a gente vai lendo esse salmo, o Espírito vai ministrando coisas novas na nossa vida. A Bíblia tem esse poder, queridos. Você lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo, 50 vezes. 50 vezes o Espírito vai ministrar algo novo no teu coração, um renovo para a sua vida, porque essa palavra é viva. É a vida de Deus, escrita com letras aqui, para nos edificar. É a palavra do nosso Deus nesse tempo. Amém? O Salmo 23 nos diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para juntos de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo meu cálice transborda, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Deus poderoso, Pai Celestial, é a Tua palavra, e nós precisamos do Teu Espírito agora em nossas vidas e nos lares, que o Senhor ministre em nós, que o Senhor venha a trazer edificação e transformação pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Eu estava meditando nos três Salmos, 22, 23 e 24, e os três Davi vai escrever, e é interessante porque no capítulo, ou no Salmo 22 e o 24, nós temos dois extremos das palavras do Rei Davi, e é interessante porque no capítulo 22, você vê Davi para baixo. É como se Davi estivesse dentro de um poço. Dentro de um buraco bem fundo. E Davi está escrevendo esse salmo, se chamando de verme. Veja o nível que Davi se vê nesse momento. Davi está dizendo que ele não é nada. Davi está dizendo naquele buraco, naquele poço, praticamente uma figura, entenda isso? Dizendo que a sua vida está vivendo num tempo desafiador. E era um momento difícil na vida de Davi. O texto vai dizer, olha que interessante. No verso, no, verso 6 do capítulo 22, ele vai expressar assim. Mas eu sou como um verme e não homem. Eu não sei os homens que estão aqui ou estão em casa. Mas você chegar ao ponto de olhar para o espelho e expressar. Eu sou como um verme e não mais homem. Deve ser algo muito difícil de estar vivendo naquele tempo. Não é verdade, homens que estão aqui? Hoje nós temos bastante homens aqui. Um bom grupo de homens. Agora você imagina. Você expressando isso para você. E aí você pula agora para o capítulo 24 de Salmos. O 24 parece que Davi ressuscitou dos mortos E é interessante porque ele vai começar esse Salmo de Davi dizendo assim ó, A terra e tudo que nela há são do Senhor O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem Olha o que, que vai dizer o verso 4 Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Olha o verso 7. Abra-se os portais, os portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas, abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória, irmãos, é o mesmo escritor, Davi no capítulo 22 está num buraco e no 24 ele está no pico de um monte. Está na glória, dizendo: "Abra-se os portais para que entre o rei da glória". Você não diz desanimado, "Abra-se os portais <risos> para que entre o rei da glória", né, John? Como é que você diz? Você diz animado. Você diz fervoroso. Você canta isso: "Para que entre o rei da glória ao ânimo" A um coração desejoso Para proclamar a chegada do rei dos reis E senhor dos senhores Davi está vivendo esse momento No pico de um monte a alegria do senhor Cheio da graça do favor de Deus E não é coincidência Que o salmo 23 está entre o 22 e o 24 Nas nossas vidas Podemos andar assim em muitos momentos Nos vemos num lugar como se fosse um poço desanimados, frustrados, enganados, abatidos, e em outro dia você levanta e você está vendo, conversando com um passarinho, no outro dia você está conversando com o esgoto, você está conversando com o seu pé, está conversando com o chão, mas no outro dia você está fervoroso, animado, e você vai vivendo a sua vida, mas o que vai ditar mesmo, é o verso, é o capítulo 23 aonde eu posso viver circunstâncias difíceis, aonde eu posso viver circunstâncias boas ou ruins, mas o que vai definir a minha vida dentro dessas circunstâncias, é o Salmo 23, 1, o Senhor... É o meu pastor, e nada me faltará, de nada terei falta. Nas circunstâncias difíceis, aonde vem a crise, a tribulação, os dias maus, eu posso dizer lá no poço, lá no buraco: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando eu estou lá no pico de um monte, celebrando ao Senhor, dizendo que Ele é bom, Ele é o grande, eu sou, estrela da manhã, lá em cima eu posso dizer: o Senhor é o meu Pastor. E e nada me faltará. Nós podemos dizer isso nos momentos desafiadores ou muito, muito bons nas nossas vidas. Mas olhando esse Salmo, o que me parou mesmo foi no verso 5. Preparas, e é aqui que eu quero partir nessa noite. Preparas uma mesa perante mim. Outra versão, preparas um banquete. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Amém? São as três ministrações que nós vamos falar Primeiro nós vamos falar sobre o banquete Prepara-me preparas, prepara um banquete Segunda a ministração vai falar sobre o óleo da unção Unges a minha cabeça com óleo o terceiro nós vamos falar sobre o cálice transborda eu quero encorajar você a meditar na Palavra de Deus nesses dias, para que ela gere no teu coração, venha produzir no teu coração fé, ânimo, encorajamento, e assim, essas sementes entrando na tua vida, você vai começar a lançar essas sementes nos solos. Eu creio nesses dias que a Igreja de Cristo, que vai permanecer em pé, ela vai andar nesses, nessas três dimensões, Busca pela palavra de Deus O valorizar da unção Do óleo precioso sobre ela e ela não se acostumar com isso, mas ela querer sempre transbordar do Espírito Santo de Deus. Quantos querem, irmãos, nesses dias, experimentar isso na presença de Deus? Ser cheio da Sua Palavra, se alimentar desse banquete maravilhoso que Ele nos oferece em todo o tempo com a Sua Palavra. Sermos ungidos pelo Espírito Santo, pelo óleo precioso da unção e vermos a nossa vida transbordantes, o cálice transbordante na presença do Espírito. Quantos querem isso nesse tempo em nome de Jesus? Eu quero, e é por isso que eu quero deixar com você o tema Um Banquete Preparado para Mim. Quantos amam comer? Eu gosto de comer. Você gosta de comer? Tem pessoas que comem muito, tem pessoas que comem médio, e tem pessoas que não comem quase nada, né? como diz meu pai, eu como igual um passarinho, mas é um passarinho do estômago do tamanho de um rinoceronte, né? então as pessoas falam sempre assim, o meu irmão Maurício fala assim, eu só vou comer salada, e ele enche o prato de salada, mas embaixo daquela salada, tem uns oito pedaços de frango, uns quatro de picanha, e ele falou, eu só estou comendo a salada, é interessante, essas observações, irmãos, porque muitas vezes nós vamos nos alimentando. Coloca-se uma mesa, sentamos ali e comemos, e comemos, e comemos. Mas hoje eu não quero só falar desse alimento, mas eu quero falar de um alimento que te prepara. Um alimento que te renova, um alimento que trata na sua mente, na sua alma, no seu espírito, um alimento que coloca, colocado no seu coração... Você falará, porque a boca fala o que o coração está cheio. A Julinha, sem saber de nada, falou o único tópico dessa palavra hoje. E eu queria deixar isso com você nesse momento. Primeiro tópico que eu quero deixar nessa ministração é tenha um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Foi exatamente isso que definiu Davi. Definiu Davi definiu a sua jornada, definiu a sua caminhada, em um momento que ele está ali, escrevendo o Salmo 22, desesperado, se chamando de verme, ele teve um relacionamento com Deus tão profundo, que agora no Salmo 24, ele está dizendo que Deus é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, a maioria dos Salmos, talvez 70% dos Salmos escritos, você vai ver sempre o salmista começando em uma linha, dizendo das dificuldades, das provações, das tribulações, do tempo difícil. Mas você percebe que do mesmo jeito que ele começa a escrever, no meio do salmo há uma mudança, um redirecionamento. Alguns salmos você vai começar a ler, diante disso, por que me abandonaste? O salmo 22 está apontando para Jesus, é um salmo messiânico. E Davi está dizendo, por que me abandonaste? eu clamo a Ti e o Senhor não aparece, mas de repente você começa a ler o Salmo, você vai lendo e o Salmo muda, quando andamos com Deus, podemos sim em alguns momentos falar assim, Senhor onde é que o Senhor está? O que está acontecendo contigo Senhor? Eu caminho, eu oro, eu não ouço a Tua voz, eu clamo e as coisas não mudam, onde o Senhor está? mas de repente o Espírito começa a ministrar teu coração, e você fala, Senhor eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu socorro, o Senhor é meu refúgio, e é o Senhor que me sustenta, de repente acontece isso, e nas nossas vidas acontece assim irmãos, mas eu quero te deixar claro nessa noite, para que você viva, dentro das circunstâncias, sejam elas no pico ou no vale, Sejam circunstâncias difíceis ou boas, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, você casou com um noivo, com o um Senhor que é perfeito, você casou com alguém que sempre vai te colocar para cima que vai colocar palavras nos teus lábios, que diz para Jeremias, não vem da tua mãe, eu te escolhi Jeremias, então vai, que vai dizendo para os nossos corações hoje, use a minha palavra, não é uma autoajuda, mas eu tenho ajuda do alto para você, eu tenho palavras que edificam e que geram transformações, Maria chega na fé e diz assim, Senhor, acabou o vinho, Jesus disse, o que tenho eu parte contigo? Não chegou a minha vez ainda, ainda não chegou a minha hora, e de repente Jesus diz assim, peguem vasilhas, traga água, e ela diz, façam tudo o que Ele mandar, nesses dias, comece a expressar isso, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, esse é o poder da palavra de Deus, queridos, Davi experimentou tudo isso, antes dele ser um grande guerreiro, nas batalhas contra os filisteus, Davi, ele experimentou, esse banquete, do verso 5, antes dele executar, batalhas, no campo de batalha, contra os filisteus e outros exércitos, se você, alguns estudiosos colocam esse salmo, dizendo que Davi já era idoso, e eu respeito, e muito, <risos> são muito estudiosos, mas há muitos anos atrás, o Espírito Santo ministrou meu coração nesse Salmo, dizendo que Davi estava orando a Deus, no momento ali, onde ele cuidava das ovelhas do seu pai, e o Salmo ele é cheio de figura, você está vendo o óleo, a ovelha, o pastor, e você está vendo que a vida de Davi representava isso no início do seu, antes de começar o seu ministério, Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e nesse momento que ele está lá, a minha visão, ele está lá cuidando das ovelhas, eu penso que ele está escrevendo esse salmo quando adolescente ainda, ele está dizendo, Senhor, é meu pastor, nada me faltará, unsa a minha cabeça com óleo, prepara-nos um banquete na presença dos meus inimigos, a pergunta que eu sempre fiz quando eu lia isso é, cadê os inimigos de Davi? Se ele está cuidando de ovelha, ele mata um urso, ele mata um leão, mas cadê os inimigos? Cadê os filisteus? Onde é que está Saul, que seria o seu inimigo? Mesmo ele não considerando como tal Onde é que estavam os inimigos? Com espadas, com escudos, na vida de Davi, contra Davi, contra o povo de Deus Eu penso aqui irmãos, que Davi está fazendo uma oração ali, cuidando das ovelhas Mas com os olhos lá no futuro Davi ele está se abastecendo diante de Deus, ele está sendo treinado naquele momento, mas com os olhos lá na frente, porque ele sabia que Deus iria usá-lo de alguma forma. Quando nós temos o alimentar da palavra, quando nós estamos envolvidos com a obra do Espírito Santo, quando nós mergulhamos nas águas profundas, Deus não vai te deixar no anonimato, Deus vai te tirar desse lugar e Deus vai te usar nesses dias. Deus não vai te colocar em lugares errados. Deus não vai antecipar coisas na tua vida, porque se antecipar situações como promessas na tua vida, você poderá adorar as promessas, e não mais aquele que ofertou as promessas sobre você, por isso que quando diz a palavra, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós precisamos entender, de que se Deus derramasse todas as bênçãos sobre você, você não iria suportar, nós morreríamos, Muitas pessoas hoje recebem uma bênção e já começam a se prostrar diante da bênção. E Deus não quer isso para você. Por isso que vem de degrau em degrau, de glória em glória, processo a processo. E assim você vai vendo que Deus vai agir na tua vida, como Deus estava fazendo na vida de Davi. Irmãos, quando nós olhamos para a caminhada dele, nós percebemos que dentro desse banquete, nós olhamos uma mesa com tanta fartura, com tanto amor, com tanta verdade. E essa mesa está preparada para todos os filhos de Deus. Dentro dessa mesa, irmãos, nós temos alimentos eternos. Alimentos que transformam a nossa vida e começam a exalar do lado de fora. E eu penso exatamente isso. que quando Davi está orando ao Senhor, ali, um jovem, ele diz, Senhor, preparas uma mesa perante mim, Senhor. Senhor prepare um banquete na presença dos meus inimigos, porque eu vou precisar de alimento, de dar uma resposta Senhor Deus, quando os inimigos grandes chegarem, eu vou precisar declarar palavras diante desses inimigos, mas essas palavras não poderão ser as minhas, não pode ser o meu banquete, o meu alimento, a minha mesa Mas eu quero sentar a tua mesa Eu quero me alimentar dos teus alimentos eternos Eu quero ser revestido com essa palavra Porque ela fará divisão entre alma e espírito E ela vem como espada dentro do meu coração E ela sairá como espada da minha vida Porque o Senhor tem todo o poder para cortar as palavras de maldições contra a minha vida, e eu queria deixar com a igreja nesse tempo, de que esse banquete, ele me apresenta algumas sementes, na Bíblia, palavra significa semente, você tem aquela a parábola do semeador, que lançou a semente sobre o solo, e nós temos ali, Três solos que tiveram seus problemas, e no último solo, a semente caiu em terra boa, e aquilo frutificou, cresceu e produziu. Eu creio que nesses dias, Deus está preparando o solo, o coração da igreja, e nós podemos nos alimentar dessa semente, que é a Palavra de Deus. E se você rasgar o seu coração, como diz o profeta Joel Essa palavra vai produzir algo tão poderoso na sua vida Que não ficará só em você Mas além de outros estarem olhando para o que Deus está gerando Você vai começar a proferir A lançar essas sementes nas vidas de muitas pessoas A primeira semente que eu queria deixar com você é Que Davi encontrou naquela mesa Foi a semente da intimidade ele vai dizer, o Senhor é o meu. <risos> pastor Jeremias, uma vez falando nesse texto, lá na sede, ele disse assim, abre os seus braços. Eu queria que você fizesse aí na sua casa agora. Abre os seus braços aí. E aí quando você for chegar nessa expressão meu, você dá uma esticada no meu. Ok? Faz isso aí na sua casa agora. Então você vai dizer, o Senhor, eu vou ensaiar aqui para você ver, tá bom? O Senhor, mas com aquela voz de autoridade. Você está de frente para um banquete, que é o seu Senhor, o seu pastor. E aí você pode dizer com seus braços abertos assim: o Senhor é o meu pastor. Deixe esse meu esticar, porque ele é seu. Ele é o pastorio sobre a minha mente, sobre o meu coração. Você fez isso agora na sua casa? Ah, pastor, se fosse na igreja eu não fazia, era mico. Eu estou fazendo na frente de um, de um grupo aqui, na frente das câmeras, e eu ainda posso estar sujeito a alguém fazer um meme. Eu não estou nem aí. Porque o Senhor é o meu, pastor. <risos> né? Ele é o meu Senhor, Ele morreu por mim, Ele deu a vida dEle por mim, aleluia! Então você pode expressar aonde você estiver, diante de situações difíceis, ou no sofá, ou numa cama, agora dizendo, abrir os braços, você pode dizer isso aí na sua casa, convidando o Senhor, Senhor, o Senhor é o meu pastor, aleluia! Ele é o teu pastor, Ele te sustenta... Davi tinha intimidade com o seu pastor, Davi era um adorador, ele adorava o Senhor, ele escrevia canções para Deus, pessoas que não têm intimidade com Deus, escrevem qualquer coisa, mas aqueles que são íntimos, começam a ler o coração de Deus, e as canções não estão vindo mais agora, por causa de algo ou de uma coisa, mas as canções estão vindo agora do coração do Eterno. Canções que começarão a ser escritas nesses dias. Porque você vai começar a ter intimidade. Uma semente de intimidade. Deus plantou no coração de Davi. Quando nós buscamos o Senhor, irmãos. Deus planta no nosso coração essa semente. Ouvi certa vez. De que. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Alguém colocou esse, essa imagem e semelhança de Deus como a semente. Você já viu fruta com semente? Pastor, todas são com semente. Não, estão fazendo agora sem semente. Você vai comer uva. E algumas uvas, principalmente as verdes. Você vai vendo agora. Sem semente alguma. É a aceleração dos processos. E o bem estar de alguns. Para não terem o desgosto de tirar a semente e colocar na latinha do lixo. Ela quer comer inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quando criou você. Ele fez você a imagem e semelhança do Deus invisível. E quando ele soprou o fôlego de vida sobre o homem. Ali estava entrando uma semente. Por isso que nós carregamos a semente. E a semente é a palavra. A semente é o fôlego de vida. Isso está dentro dos filhos de Deus. E aonde você passa. Por onde você vai. A semente precisa ser lançada. Ela não vai sair de você. E quando nós entendemos isso, irmãos. Nós podemos perceber que Davi tinha essa convicção. Ele sabia quem ele adorava. A semente ou... A intimidade com Deus, ela desenvolve a nossa vida no tempo de treinamento. Quando Davi estava lá cuidando das ovelhas e tendo intimidade com Deus, Deus estava ministrando ao seu coração e de repente aparece um urso e ele vence. Aparece um leão ele vence. E eu penso que foi aparecendo mais alguns animais, porque ele estava num ambiente... Cuidando de ovelhas. E por certo, Davi ficava atento. Conectado. Mas eu penso também que Davi estava além dele cuidar das ovelhas. Um dia, Deus o levantaria para cuidar do povo, da nação do Senhor. É assim o processo, irmãos. Nós somos cuidados por Deus. Deus vai nos treinando, nos capacitando. Você não entende o porquê de algumas provações hoje mas Deus coloca alguns desertos na sua vida, para que Ele trabalhe em você, treine você, porque daqui a pouco Ele vai chamar você para outros lugares, outras realidades, e você vai ser usado, porque você, você passou pelo tempo de treinamento, a intimidade com Deus, não me faz... Questionar se Deus está certo ou errado A intimidade com Deus É dizer Senhor O Senhor está me treinando para algo E eu vou permanecer fiel Paulo diz isso Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 15, 58 Vai dizer Permaneçam firmes e constantes Sejam inabaláveis Essa é a graça de Deus Ministrando em nossas vidas nesse tempo Irmãos Não Acelerar processo. Vamos tirar a semente da fruta? Não. A semente está aí. Não acelere nada. Permita ser treinado por Deus para coisas grandes. Coisas poderosas nele, que Ele vai te usar. A segunda semente, irmãos, que nós vemos nesse banquete, é a semente da identidade. Quando Davi estava se alimentando desse banquete, a identidade, o caráter de Deus, estava vindo sobre a sua vida, e eu queria pensar nesse tempo aqui, do porquê que esse banquete é tão importante na vida de Davi e nas nossas vidas, porque ele vai dizer, preparas um banquete na presença dos meus inimigos, então vamos ver alguns, ou um inimigo principal, na vida de Davi, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, e se você puder abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar na tela Eu vou ler alguns versos aqui do capítulo 17 Que Davi já está agora no campo de batalha No Salmo 23, ele está ali dentro da sua realidade cuidando das ovelhas Samuel chega à sua casa E você conhece a história E Davi vai ser ungido dentro da sua casa Davi é ungido, mas ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai ele não se tornou rei efetivamente Então Davi continua Num processo de treinamento E agora quando Davi Ele chega lá na, Ao cuidar das ovelhas O seu pai o chama E vai assim, Davi, vai entregar Esses alimentos, essa marmita aqui Para os seus irmãos Que eles estão no campo de batalha E lá no campo de batalha, antes dele chegar Os filisteus estão Em um lado de um pico do monte Embaixo o vale e do outro lado tem um outro monte, e a, o exército de Deus está naquele lugar, as guerras naquele tempo irmãos, aconteciam nos vales, então ficava um exército de um lado, no, numa montanha, e um exército do outro lado, e nesse tempo aqui, não eram ainda as guerras entre os exércitos, como você viu ali no filme Coração Valente, mas se você, você perceber o, o, o autor ali, o Mel Gibson, ele vai correndo com seu cavalo e ele vai lá do outro lado do exército, ele está dando ali uma intimada, né? ele está brincando, ele está meio que zoando ali aqueles homens do outro exército, e ele em muitos momentos chama para o próprio braço, e é exatamente isso que está acontecendo no campo de batalha, os dois exércitos estão ali, os filisteus estão ali, e aí de repente surge Golias... Um homem enorme, um gigante, com dois metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava setenta quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava sete quilos, e 200, gra 200 gramas, seu escudo, e à frente dele, Golias grita, as grita tropas de Israel, e fala, e vai declarar palavras a esse exército, dizendo que, quem o vencesse, esse exército seria escravo agora, daquele que ganhasse, olha que interessante, agora nós não temos mais um exército contra outro, agora nós temos um gigante, diante a um exército, e durante 40 dias irmãos, grave bem isso, 40 dias, Golias está se apresentando diante daquele exército todo, e os irmãos de Davi estão lá, ele está dizendo assim, tem homem aí? Tem homem aí desse lado aí? Tem algum valente aí para me enfrentar? E o texto vai dizer que Golias ofendia o povo de Deus, o exército de Deus… Golias declarava palavras de maldição sobre o exército de Deus. Golias está dizendo, vocês são nada. E aí agora vem, aparece Davi com um pacote, uma merenda para os irmãos. E quando Davi está chegando naquele lugar, naquele campo de batalha, o texto vai dizer que Davi ouviu. Davi ouviu as ofensas de Golias. E aí Davi vai chegando mais próximo, vai chegando mais próximo. E Davi começa a conversar com alguns soldados ali. Sim, o que, que esse homem está falando? E ele vai dizendo assim, o que, que esse incircunciso está dizendo? Quem ele pensa que é para ofender o Deus? O soberano Senhor. Agora um parênteses aqui. Pensa comigo se Davi estivesse chegando nesse campo de batalha, vivendo o Salmo 22. Salmo 22. Porque o Senhor me abandonaste, porque o Senhor me abandonou, eu oro Senhor, eu não acho o Senhor, porque o Senhor me deixou, onde é que o Senhor está? Não, Davi está vivendo o Salmo 23, Davi está chegando no campo de batalha, sabe como? Preparado, Por porque ele teve intimidade com Deus no campo de treinamento, que era lá cuidando das ovelhas, Davi está chegando ali com alimento, só que na sua cabeça já escorreu o óleo da unção. E Davi se preparava, se preparava lá naquele campo de batalha com os alimentos, irmãos. E que banquete era esse? Relacionamento, intimidade, a identidade de Deus vindo sobre a vida de Davi. Davi sabia quem ele era em Deus. E agora quando ele chega, ele não está chegando como o Salmo 22 na sua declaração. Ele está chegando como o Salmo 23 do verso 5. Eu tenho um banquete dentro de mim O Senhor preparou isso para a minha vida Eu me alimentei desse banquete Eu comi dessa mesa eu, eu já fui ungido com esse óleo O Senhor me habilitou Então quando Davi está ouvindo aquele gigante Que ele não quis nem saber o tamanho dele Isso foi registrado Davi não teve como medir o tamanho de Golias Mas Davi ouviu E quando Davi ouviu Ele já começou a confrontar Quem ele pensa que é Irmãos, isso é tão poderoso, porque Davi era de baixa estatura. Davi está chegando no meio de homens de um exército grande do exército de Deus. Saul está naquele lugar, era o rei ungido. Mas Davi não quis nem saber. Quando ele ouviu as ofensas contra Deus e contra o povo de Deus, Davi ficou inconformado. E sabe queridos quando eu olho para essa realidade da vida de Davi, eu vejo que as palavras, as palavras que foram ditas, não afetaram a sua vida, não afetaram o seu relacionamento com Deus, não afetaram a sua identidade em Deus, olha o que Golias vai expressar no verso 33... Saúl e, e, e o exército. Saúl respondeu. Você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas. Olha aqui, ó. Relacionamento, intimidade e identidade Tomo conta das ovelhas de meu pai E quando um leão ou um urso aparece Para levar um cordeiro do rebanho Vou atrás dele Com o meu cajado E tiro o cordeiro de sua boca Se o animal me ataca Eu o seguro pela mandíbula E dou golpes nele com o cajado Até ele morrer Nessa hora eu vejo o Saul agora já tremendo Ele é bravo, ele é feroz Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos de Deus vivo. E disse ainda. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso. Também me livrará desse filisteu. O que Davi está pregando irmãos. Não era ainda para filiste... o, o, o gigante Golias. Davi está pregando para o rei de Israel. E para o seu exército. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós ouvimos muitas vozes nesses dias. A igreja tem ouvido muitas vozes. A igreja tem se conectado em muitas redes. Mas Deus está levantando uma geração de Davi nesses dias. Que o Espírito de Deus virá sobre ela. E ela vai começar a pregar para a própria igreja. Quem pensa que é? Quem esse inimigo pensa que é? Esse incircunciso? Quem essa entidade está querendo colocar medo? No Brasil, na minha vida, na minha casa. Quem ele pensa que é? Erguendo os olhos da fé. Olhando para o alto e dizendo quem é o seu Deus. Davi tinha essa convicção. O que Davi, irmãos, ouviu de Saul. De um grande líder, que ele vai chamar de seu pai espiritual. Você não tem condições de lutar, Davi. Você não tem condições de vencer. O rei Saul e todos os soldados. Ouviram aquilo durante 40 dias. Tem homem aí? Agora, Davi se apresenta. E, Davi está ouvindo as mesmas coisas. Davi, você não vai conseguir, Davi. E aí, meus irmãos, se a pessoa não tiver uma identidade formada em Deus, e um relacionamento íntimo com Deus, olha só agora, o que Golias vai falar com ele. No verso 41. Golias com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, ou seja, os deuses do, do, do exército de Golias, dos filisteus, venha cá, e darei sua carne às aves e os animais selvagens, Berrou Golias, agora eu quero que você separe Você ouve do rei que você não vai ganhar, que você vai perder, que você vai morrer E agora você está ouvindo de um gigante, que atrás dele tem um exército poderosíssimo Diante desse quadro irmãos, a resposta de Davi não foi construída no campo de batalha A resposta de Davi não foi construída quando Golias apareceu a resposta de Davi Não foi construída quando Salomão apare Saul apareceu A resposta de Davi Não foi construída quando ele foi ungido na sua casa Não foi a resposta de Davi foi construída quando ele escreveu o Salmo 23 no campo de batalha Lá vencendo um urso e um leão Foi lá no tempo de intimidade, posso chamar de secreto Entrar no teu quarto, fechar a porta e ter uma intimidade A identidade de Deus vindo sobre a tua vida Porque você não vive mais, mas Ele vive em você Quando Davi ouviu aquilo, aquilo criou no ouvido dele uma dor, um incômodo, um inconformismo ah irmãos, como eu tenho dito, Davi aprendeu a batalhar guerras de verdade, ele sabia que no seu secreto, naquele tempo lá de treinamento, Deus colocaria situações novas na sua vida, e agora Davi está exercendo uma palavra Que estava no seu coração Ele se alimentou daquele banquete tão poderoso Ele se alimentou daquela mesa Com tanta fartura De tantos dias, tantos momentos E isso tudo estava agora no coração e na vida de Davi Qual é a resposta de Davi? A resposta de Davi precisa ser a nossa resposta hoje diante das situações difíceis que vivemos irmãos, e você tem a sua difícil, do verso 45 ao 47, Davi respondeu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, ou seja, você vem a mim com coisas, mas olha como eu vou com você, contra você, eu vou enfrentá-lo, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Ah, irmãos, as maldições proferidas de Golias para Davi, nenhuma pegou. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que replicar e ensinar a igreja. Pastor, uma pessoa falou para mim que eu ia ser maldita. Maldição, pastor. Falou que amarrou meu nome na boca de um sapo, colocou meu nome lá não sei aonde. Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus. Você tem que carregar a verdade no seu coração. Alguém fez um trabalho para você. Você precisa dizer no mundo espiritual quem você é. Você sabe quem você é em Deus. Se você tem identidade em Deus. Se Cristo é o teu Senhor. Você sabe quem você é. Como Paulo diz em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor. E na fé do seu poder, use o capacete da salvação o cinto, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, você habilitar da cabeça aos pés o que o diabo fala a teu respeito ou contra você, precisa ser confrontado pelo poder da palavra que está dentro de você, por isso tenha intimidade com Deus, tenha uma identidade em Deus e declare essa palavra poderosa que o diabo corre dela quando o diabo olha um filho de Deus, com medo, se acovardando, dizendo que as coisas, as circunstâncias dominam sobre a sua vida, ele usa isso como pólvora para explodir a tua vida, querido. Agora, se você se posicionar no mundo espiritual e dizer, eu rejeito essa palavra, eu sei quem eu sou em Deus, Deus me deu poder e autoridade, Ele me deu, então é Ele que me governa, as coisas não vão encostar em você. As pragas não podem encostar nos filhos de Deus. O diabo não pode tocar nos filhos de Deus, irmãos. É diferente de uma enfermidade, de uma doença que chega e era é até a óbito. Mas se o diabo, que é o nosso inimigo, nosso adversário, proferiu uma palavra contra você. Você é habilitado pelo Espírito Santo. O sangue de Cristo está derramado sobre a tua vida. Você carrega o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e Deus sobre todos. Ele é o teu Deus. Navi responde as palavras que ele declarou contra Golias. Estavam no seu coração. Quando buscamos um relacionamento profundo com Deus, as sementes dEle são plantadas em nossas vidas. Quanto mais a sua busca aumentar por Deus, mais raízes profundas você viverá em Deus. São raízes profundas. Sementes lançadas geram raízes. E eu quero crer que você está pedindo e buscando a Deus para que as suas raízes sejam profundas. A identidade, irmãos, de Deus para nós São verbalizações dEle É a sua palavra que diz quem eu sou Quem eu sou, pastor? Qual é a minha identidade em Deus? Geração eleita Sacerdócio real Povo santo Povo comprado, adquirido pelo sangue do Senhor Para que você anuncie as grandezas daquele Que te chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Quem eu sou em Deus? acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são vocês mesmos, de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Deus diz quem você é. Quando Davi ouviu tudo isso. Quando Davi começou a perceber aquelas vozes de Golias, irmãos. Davi não perdeu tempo. Davi foi para cima. Mas primeiro, Davi falou. Davi pregou naquele ambiente. Talvez hoje você pergunte, pastor Quais são os meus inimigos? A Bíblia diz que nossos inimigos não são de carne E nem de sangue Pessoas não podem ser seus inimigos Naquele tempo Homens Estavam sendo usados Pelas trevas Para trazer morte E destruição ao exército de Deus Mas hoje, irmãos a Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Em amor. Ah, pastor, isso é muito difícil. É mesmo. Mas você não vai conseguir mudar ninguém com ódio. Nós vamos conseguir mudar ninguém com os mesmos linguajares. Daqueles que estão nos ofendendo. Estão ofendendo hoje muitas pessoas. Talvez o Brasil tenha vivido nos últimos anos. Ofensas e mais ofensas. De pessoas para pessoas de familiares para familiares. Deixe eu te falar uma coisa nessa noite. O que vai marcar a vida dessas pessoas não é o quanto você as ofende, mas o quanto você demonstrou amor por elas. Isso vai ficar como legado para a próxima geração. Aquele que te ofendeu, dê outra face. Aquele que te ofendeu, ande mais uma milha. Aquele que falou algo contra você a teu respeito, declare uma mesa, uma mesa, prepare uma mesa para ele. Um banquete Prepara Você vai surpreender Quando Davi ouviu tudo isso Ele confrontou um sistema Ele confrontou Entidades E a figura de Davi aqui, irmãos Precisa ser a nossa figura Combatermos do jeito certo Falarmos o que é verdade eu encerro essa palavra dizendo que a semente da intimidade, a semente que Davi experimentou de um relacionamento profundo com Deus, de um relacionamento íntimo com Ele, gerou uma semente da vitória. Quando você se alimenta da mesa do Senhor, você é um vitorioso. Nós cantamos isso aqui. Vitorioso és na tempestade está, o teu nome está acima de todo nome, quando Davi ouviu Golias, ele diz, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, coloque Deus, à frente das suas batalhas dos dias de hoje, coloque o Senhor, que a sua mente seja inundada, pela presença de Deus, e as vitórias vão chegar, o verso 50 e 51. Assim Davi venceu o Filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Olha que interessante. Em seguida, correu até o Filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Irmãos... Davi não usou uma espada para matar aquele gigante. Davi não usou, corrigindo, Davi não usou a sua espada. Davi não era um guerreiro, irmãos, no campo de batalha. Ele foi ganhando experiência depois dessa guerra. Davi era um menino que se alimentou dos alimentos da mesa do banquete que foi ungido pelo Espírito de Deus, e Ele clama que o meu cálice transborda, quando Davi se apresentou naquele campo de batalha, Davi não tinha ideia do que ia acontecer ali, mas Deus sabia, Davi chega naquele campo de batalha, cheio de Deus, e não cheio de si, um coração humilde, quebrantado, dependente de Deus, para colhermos sementes de vitória, precisamos ter um coração quebrantado e contrito, a esse ele não desprezará, Davi afunda a cabeça de Golias com uma pedra, e agora quando Davi vê aquele homem caído, a espada do seu inimigo, ele pega e ele corta a cabeça, quando eu li isso essa semana, irmãos, Deus ministrou muito claro no meu coração. Tem ofensas, tem palavras que as próprias pessoas vão sofrer suas próprias consequências, porque elas simplesmente declararam, e elas não querem retirar. O povo de Deus não age como os ímpios, o povo de Deus. Não age na mesma medida que lá fora, que o mundo está agindo. Sabe por quê? Porque nós somos justos. Nós somos filhos. Somos representantes de Deus. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz cura. 10, 11. A boca do justo é fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Sabe o que o justo carrega hoje? Ele carrega a fonte de vida. Sabe o que o justo declara hoje? Cura. Quem te feriu? Deus colocou palavras no teu coração, naquele banquete, para proferir cura. Mas me feriram, pastor. Você recebe poder da palavra do banquete para ministrar cura. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que coloca uma mesa para você. Diante desse tempo. Davi está usando uma espada para cortar. E o poder da espada do Espírito faz isso irmãos. Ela corta essas palavras na minha vida. E na minha descendência. Quando você carrega a espada do Espírito. Que é o poder da palavra de Deus. E você está sendo ofendido. Você está sendo... Colocado para baixo, estão querendo colocar você num poço, estão querendo arrebentar com a sua vida. Não pegue a espada de cortar, literalmente, mas pegue a espada do espírito e comece a declarar no mundo espiritual: Eu estou abençoando essa pessoa. Eu estou preparando um banquete para ela Eu estou dizendo que ela vai ser salva Eu estou dizendo que ela vai ser curada Porque eu carrego essa espada Que quando penetra faz divisão entre alma e espírito E quando penetra, transforma, desconstrói as coisas desse mundo Nós precisamos batalhar a guerra de verdade nesse tempo como igreja do Senhor E talvez hoje vocês estejam vivendo isso se alimentando de tantas coisas Mas hoje chegou um banquete para você Onde Deus apresenta a sua palavra E assim você vai enfrentar guerras Lutas, inimigos Mas você vai usar a palavra do seu Deus Amém? Quero orar com você Qual é o nome da sua guerra hoje? Qual é o nome da sua batalha? Antes de você ficar querendo agir. Deixa Deus plantar a semente da intimidade. Deixa Deus plantar a semente da sua nova identidade. Deixa Deus plantar a semente da vitória em você. Depois você sai. Lá no secreto. Lá no seu quarto. Lá no face a face com Deus. Ele vai plantar no teu coração intimidade identidade e vitória a flecha da vitória será lançada a teu favor quando você tiver intimidade com Deus quando você tiver uma identidade em Deus porque a flecha da vitória será lançada pela mão do próprio Deus como filhos na mão do arqueiro, somos lançados para longe para que quando estivermos naquele lugar Assim, ah, a manifestação de Deus naquele lugar. Quando Davi venceu Golias, o nome do Senhor foi exaltado e não o nome de Golias, não o nome de Davi. Quando Davi venceu Golias e aquele exército, o nome do Senhor foi exaltado. Quando você vencer as batalhas, o nome do Senhor precisa ser exaltado. Por isso, antes de você vencer as batalhas, exalte agora tem intimidade com Ele agora, priorize o Seu nome, diga, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Iavé, o meu pastor, o meu Senhor, eu vivo para Ti, uma coisa eu te peço, que eu nunca mais saia da tua presença, Nesses dias, Deus está querendo plantar no teu coração uma semente de um relacionamento profundo com Ele, e você será o vencedor, uma semente de uma identidade forjada nele, e você será o vencedor, uma semente plantada por Deus para que você venha colher vitórias, vitórias, vitórias para que o nome dele seja exaltado, aleluia!